0: kommen til podkasten Et Fett, en podcast fra Rode om kosthold, trening, helse og vektkontroll. Mitt navn er Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Da er vi tilbake igjen. Henning heter jeg, og er verdt for podkasten Et Fett. Har med meg Halvor Løystad, som med makker, som vanlig, og vertinne. Og hvert tiden er vel egentlig Karoline. God dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Glad for å være tilbake?
1: Selvfølgelig, alltid.
0: Ja, det ser sånn ut. Dere virker jo
2: veldig bli i dag. Er det noe som har skjedd, eller? Ja, vi er tilbake på jobbet og etter ferie, og livet har kommet inn i gode rutiner igjen. Så da er det jo nok søvn, og litt bedre koster enn det i sommer, og det meste spiller på rett vei.
0: Ja, for da må jeg vel innrømme at det er rutinemennesker begge to.
1: Absolutt. Og jeg synes det er veldig hyggelig å se dere igjen nå, da. Ja, jeg
2: kan innrømme at hadde jeg vært alene, helt alene, så hadde nok livet mitt vært helt likt hver eneste dag i 40 år. Og da mener jeg helt likt.
1: Og ja. ja, da har du mye verre enn meg. Kanskje var helt
2: likt. Jeg har kanskje hatt tre middager variert på det, men ellers tror jeg alt hadde helt likt. Men det,
1: ja. hvis du hadde vært alene, så du må, du kunne du ikke ha skrevet det på Tinder. <laughs>
2: nei, nei, men jeg hadde nok ikke skrevet noe på Tinder, for jeg hadde nok tenkt at det her livet vil ingen andre ha, men jeg er fornøyd. <laughs> Ønsker å være alene. Kan du ikke skrive det på Tinder? <laughs> Nej
1: jeg skal gjøre det samme hver eneste dag de neste ja. 40 årene. Kjempe. Men du,
0: du er jo rutindyr, du og Karoline. Jo,
1: jeg liker det. Det er vel
0: makrelle i minst fire kvelder i uka?
1: <laughs> jo, jeg er nok litt... Men det er vel det som er den verste rutinen men tror jeg, eller den rutinen jeg opprettholder mest. Jeg kan være litt fleksig ellers, så lenge jeg får gjort de tingene jeg ønsker å få gjort. Jeg, jeg hadde dødd av kjedsomhet hvis jeg hadde gjort det samme hver dag i 40 år.
0: Mm. Men uh, der må jeg si at jeg er litt ulikt dere, for jeg vil jo helst at hver dag skal være litt annerledes fra den forrige. Det første har jeg virkelig trives altså. Mm. Ja.
1: Du vet jo, Henning, jeg elsker jo opplevelser og spontanitet, og så jeg har det litt i meg jeg også.
2: Jeg hater jo det. Jeg vil helst vite akkurat hva som skal skje i morgen. Men apropos dette med rutiner, vi
0: skal snakke om eh, dette med å ha et eh, prosjekt, eh, gjerne noe som er tidsbegrenser når det kommer til livsstil eller eh, kosthold og så videre. Vi har jo vært med på noe begge to som vi kalte for godtestopp. Mm. Eh, og vi jobbet jo i Evo på et tidspunkt hvor vi hadde da eh, et slags godtestopp som vi kalte for snopefri. Ja. Så hele januar da, måned, så skulle ikke vi og alle de som ville bli med da av podcastluttere og andre rett og slett, eh, skulle ha eh, ikke da spise noen godter i det hele tatt i hele januar. Og da vi da en Facebook-gruppe hvor vi kunne da dela erfaringer og tøyse med hverandre
2: og komme med tips. Det var jo veldig kult, synes jeg. Ja, det var kult, for jeg, vel, både jeg og du synes jo sånne ting er greit, og, eller artig å prøve et eller annet, få ikke livet, men i hvert fall tester ut lenge nok til å se hvordan var egentlig det her. Og så er det ikke sikkert at vi skal gjøre det for bestandig, men gøy å gjøre noe som er litt sånn utenom det vanlige. Så min erfaring var jo nummer en, det var ikke noe for dem å slutte å godteri. Først i starten var det for at det var jo bare en måned, så det, det er ikke noe stress i det hele tatt. Men etter hvert så var det jo helt ærlig ikke noe problem å slutte å spise godteri permanent. Men jeg gjør jo det altså, men mm. for meg er ikke det etter denne enmånedskulen der da, for å si det sånn, så har det ikke vært noe problem å slutte å spise godteri i lengre perioder hvis jeg vil, uten at det trenger å på en challenge. Men, men det jeg røyker på da, det må jeg bare si, at jeg spiste jo knekkebrød i for. Og det var jo før jeg begynte å i Rode. Så mm. da spiste jeg jo de her knekkebrødene som Caroline har snakket om, som er veldig god, men som også har mye energi i så mm. Sånn at jeg, jeg gikk jo opp fire kilo i januar der, eh, selv om jeg sluttet å spise godteri. For jeg spiste seriøst mellom 15 og 20 knekkebrød med pålegg hver kveld, ja, til, som substitutt for godteri.
1: Var det disse hjemmelagde ja, knekkebrødene, ikke sant? Ja, med frø og ja. olje ja, og masse ja.
2: salt og digg, ja. ikke sant? Altså det var, så, det, så det skjønte jeg jo etterpå at, åja, jeg, jeg føler meg for så bedre, men jeg blir, jeg blir jo tyngre og tyngre, så hva som skjer? Og faktoren var jo at jeg erstatt av is med knekkebrød, så det har jeg klart å justere på. Men det var jo min litt sånn sjokkartede minuseffekter der, å stoppe. Å ja, gratulerer da. Takk, men du hadde vel en annen erfaring?
0: Ja, nei, jeg må først og fremst si at du må være eneste mannen i universet som gått opp i vekt med bare å spise knekkebrød.
2: Ja, det var jo i tillegg til vanlig er klar over det Men helt ærlig, så tipper jeg Hva tror du, Caroline? Hvis vi har 20 sånne knekkebrød med et par skiver paprika, så er det vel fort et par tusen kalorier? Ja, de er, ja det er, personer, de,
1: de er jo mye mer energivik enn et vanlig husmann-knekkebrød. Ja. Så, så jeg,
2: jeg tror nesten at jeg, do, jeg doppler sikkert kalorientaket på kveldstid på grunn av det. Det er jo deilig.
0: Nei, jeg, jeg må jo si at uh, det, når du trener ganske mye og ganske aktiv, så slipper du litt unna med at du kan kose deg litt på kvelden, uten at det går uh, så mye utovervekt da. Uh, ja. Så jeg, jeg må jo si at jeg var overrasket over hvor lett det egentlig var. Men du måtte liksom gjennom fire-fem dagar uten godteri, eller snacks, eller is, eller ja, slike god saker. Og plutselig så, så savner du ikke. Og et godt poeng også, synes jeg, at når jeg først har tatt det valget om at jeg ikke skal spise det, da er jeg ikke frist av det. Mens hvis jeg ikke har et prosjekt, og vet at det ligger noe i skapet, eller kjøleskapet, og så videre, jeg er jo veldig svak for kald da er det vanskelig, for da må jeg ta det valget flere ganger. Nei, ikke nå. Nei, ikke nå. Ok, så hvert på elve så tar jeg en bit av likevel da. Og da har jeg laget og vurdert i to timer på sofaen liksom. Mens hvis jeg har tatt et valg, nei, jeg skal ikke spise hele januar eller august eller september, da er det valget tatt, da tänker jeg ikke mer på det. Så det er i hvert fall sånn som mitt hodet fungerer da. Har du noen gang hatt noen sånne prosjekter, Caroline?
1: Jag kom på to stycker alltså nu har ju egentligen haft ett projekt eller projekt och projekt men denna sommaren så har jag en löpskada rätt för sommaren som gjorde att ikke kunne løpe, löpa jeg jag egentligen plejar göra många gånger i veckan. Och det det var lite utmanande för mig för jag måste då finna på andra ting att göra och jag visste att jag måste upprätthålla det for det eller så kunde foten min bara bli värre. Men jeg har klart å opprettholde det, og bynt nå sakte men sikkert å løpe igjen, og det går bra. Så det er glad for. Men den andre tingen jeg vil uh, fortelle dere, vi snakker jo mye på våre møter om det at sant, vi gjør, når man skal gjøre en endring, så gjør man veldig ofte en konkret ändring. Man spiser sunnere, man kutter ut nå, man tilfører nå. Og så snakker vi også om at men for at den, den endringen virkelig skal bli noe varig, så må det forankres på et høyere nivå. Vi sier det må forankres på et identitetsnivå. Du må få den endringen til å bli en del av deg. Og dette her skjedde mig i, dette er jo utrolig mange år siden. Jeg røykte litt, ikke mye, men jeg røykte litt.
2: Hvilke sigaretter røyka du? Altså merke. Du, jeg
1: Barclay? Jeg, er, jeg, er, jeg heter Barclay Light. Du er blå? Eller, Okej. husker nästa gång. Och en period gick jag över till att hålla fast mentolrök. Oj
2: oj oj. Det var Alf Norroså, han men, advokaten som rökade så mycket på 80-talet.
1: Men uh, men jag ikke inte mycket alltså, men jag rökte sån twin
0: tip sån att du liksom fixar
2: sigretterna själv. Alltså, <laughs> då måste det vara åt hörnet Det har Hårnet.
1: det helvete sig. Men då vaknade jag en morgon jeg var kanskje to, 3 og tjue eller noe, og hadde da røykt litt i noen år. Så var det
0: så mange år siden?
1: Ja, men, var, men så var jeg, ja, ikke sant? <trykker> <trykker> Trodde
0: du det var i går? <trykker> Nei, med det. Nei da.
1: Men jeg var jo også på den tiden, jeg var glad i å trene, jeg var opptatt av kost og ernæring, og så, så vokte jeg en morgen, så bare tenkte jeg, men jeg kan jo ikke røyke, for det er jo ikke min identitet å røyke, siden jeg aldri tatt en røyk. Så det, det er for mig bare et så godt eksempel på hvor viktig det er å forankre det på et øh, høyere nivå enn å bare gjøre endring. Det er så mange som går ut der og bare skal stumpe røyken, det er det de vil, eller de skal slutte å spise ultraprosessert mat eller pizza. Men man må få det på et høyere nivå for at så, man må tenke at man ska vara en sån person som ikke går in i butiken og spiser pizza. Du skal være en person som går rätt till frukt- og disk frukt- och gröntdisken, ikkja sant? ska man jobba mot att bli en sån person?
0: Ja, for det vi har tänkt och snackat om i dag, det er projekt
2: julaften.
0: Eh, og det hörs kanske liksom sånn, ja, lite fjant ut då. Det är ja, länge till jul. Lite tidigt
2: kanske. Vi snakker da julaften 2023, for de
0: som eventuelt hører på, det er q Ikke sant, ikke sant. Så når vi skal ta opp tråden på dette etter pausen, så skal du få høre litt om hvordan du kan sette det et prosjekt, hvis det er du ønsker, som kan for eksempel vare frem til julaften. Men først en liten pause.
1: Vet du hva du får i drode medlemskap? Du får tilgang til Rodes ned i vektapp, der du har full oversikt over det du spiser og det du trener, i tillegg til over 1500 oppskrifter. Du får personlig oppfølging av din veileder, og du får masse faglig påfyll hver eneste uke.
0: Julaften, vi gleder oss vel allerede, Laustad? Jag håper på nye cykeljul.
2: Til jul. Nye sykkeljul til jul. Ja, ikke sant? Du begynte å
1: skrive ønskeliste.
2: Ja, den här har haft ett år.
1: Ja. Jag vet inte hur länge.
2: Jag fick i
0: fjol. Du önskar dig pengar till jul alltså, det du
2: ser. av mig själv. Så vi ser rå så får jeg det. All right. Mm. Vad -hmm.
1: wow. hur dyrt är detta här egentligen? Det får vi som det, det kunne
2: jeg sagt, men i och med att Noen jag känner väldigt gott kanske hör på episoden så är jag inte säker på vad man ska säga, si men jag kan, kan säga si följande. Og dette er komplett idiotisk, så det er ikke noe vits bli sur på meg for det, for jeg vet at det er idiotisk. Men hvis du skal ha et julsett til en landevis sykkel, som er veldig lett, og som triller veldig godt, for det er jo det som er poenget, i forhold til vanlige som triller veldig sakte, og er veldig tung, så kan det fort... Hvis du er verdens beste syklist, så koster det 60 000 kroner. Oi. Og hvis du er en sånn idiotmorsen i som meg, så, det det så kan, kan du fort i hvert fall kaste bort 25 000 kroner på et sånt juleset som er så bra at det er helt lattelig og alt for bra for ett nivå som for eksempel med Henning er på.
1: Tror du kommer til å ha de julene på ønskelisten i noen år til?
2: Ja, altså jeg har et juleset som håller til mitt nivå, så jeg er nok dessverre eller heldigvis idrurlig nok til å skjønne at jeg ikke skal ha det, selv på. <laughs>
0: Men da kan man virkelig si
2: god jul. Henning, nå må, du, nå må vi drukne deg etter sangen litt.
0: Eller, eller 50-årskrise. Fra spøk til eh, halvår. Vi kan vel si det at eh, prosjekt julaften var noe som du kom på. Vill du fortelle litt mer om
2: hva du tenker rundt dette her? Ja, altså nå er vi jo rett over sommeren. Vi så smått i gang med høsten, og så vet vi at den klassiske eh, fortsette måneden, det er siden sånn januar, nå skal begynne på nytt, for det nytt år, det er nye muligheter, bla. bla, bla. Men så tenkte jeg, kan vi ikke snu litt om på det? For de som har lyst, kan det ikke tenke seg at nå ha et projekt mitt eget livsstilsprosjekt, som skal være fra jeg hører på episoden her, som sannsynligvis er en eller annen gang i august, frem til julaften. Altså da fire, kanskje fire og en halv måneds tid, med de ingrediensene som passer for, for livet ditt og det du har lyst til å åpne. Så la oss tenke at høsten, senhøsten og tidlig vinter er, den fasen av livet i det året her, der du faktisk kanskje gjør noen endringer som, som du har lyst til få til, på en sånn måte at det kan gå. Jeg synes det er kult at du sier det, og
0: jeg vil gjerne ha et nytt projekt Fordi det, det er litt spesielt det der med, med når vi kommer til nyttår, så er vi, liksom befolkningen innstilt på at ja, nå må jeg ha et projekt enten frem til påske eller helt frem til sommeren. Men når vi kommer på høsten, så er det ikke mange som tenker de baner. Er det sånn at vi er så opphengt i disse sesongene at vi kun følger liksom den generelle tankegangen rundt disse tingene? Hvorfor kan vi ikke ha et prosjekt på høsten?
2: Ja, nei, jeg, jeg, helt ærlig, jeg vet ikke, men jeg tror det er litt sånn at etter ferien så sklir vi på en måte inn i hverdagen, men vi sklir sakte inn. Mm. Så jeg vet ikke om som som januari januar er, sånn, det er et nytt år, det er udiskutabelt, og juleferien er jo slutt med et brak, det er ikke sånn at du sklir inn til midtene i januar på juleferie. Nei. Så det er kanskje noe mer med at det er sånn eh, svart-hvitt at nå begynner du på nytt enten du vil eller ikke, mens høsten kanskje er litt mer at du bare siger i gang, så det er kanskje derfor, uten at du mm. vet
1: og så tror jeg også nå, sant, det blir kaldere, det blir mørkere, det er, det er ikke en veldig motiverende periode å ta tak i seg selv og, og gjøre endringer, og da synes jeg det er gøy at vi på en måte presenterer denne ideen da, eller et mm. slikt projekt.
0: Det er sant det, men samtidig så er det jo litt sånn, okay, nå det snart uh, sommer, nå, nå skal jeg se bra ut på stranda, derfor skal jeg kjerpe mig. Det er jo det det også kommer han liksom. For mange dager er du egentlig på stranden på ja, sommeren.
1: Men det er en realitet. Ja,
0: men vi, vi må jo egentlig trene for, uh, for å føle oss bra ja. og, og for å fungere best mulig i det livet du ønsker. Det handler vel ikke om å se bra på stranden. Det, Nei, det er vel for veldig få.
1: Alla har jo hørt om sommerkroppen, som liksom, man sier gjerne. Ja. Nei, jeg trener for SK 23, ikke liksom, sant? For sommerkroppen 23. Bikinesesongen. Bikinesesongen. Men, bikinesesongen, men uh, vi får heller slå et slag for helårskroppen.
2: Eller julekroppen. Jule, julekroppen. Ja, det er litt kult ser det bra ut i julegenser? Det merker jeg at det ja, engasjer meg. se bra ut sammen med et juletre? Det må være motto her. I julegenser sammen med et juletre. Ja, jeg liker den da, for ja, det er, litt, sånn, er, bra, det,
0: det er litt, sånn, litt mindre selvhøytidlig. Det handler mer om å ha ja, en sluttdator på prosjektet. Hva er egentlig fordelen med tids, tidsbegrensende prosjekter?
2: Ja, en ting er i hvert fall at nettopp det at det er tidsbegrense betyr at du vet på en måte når du har nådd det tidsmessig. Så det er ikke sånn at du starter på noe som skal vare til evig tid. Og det kan for mange være en utløsende faktor til at de kan tenke sig å prøve det. For dette er jo noe du ikke har gjort før, i hvert fall på samme måten Så i stedet for å si at nå må du gjøre det her resten av livet, så kan du si at dette skal du nå få prøve i x antall uker alle måneder. Og så ser vi hvordan det går etter en viss tid. Det er nok... Mye hyggeligere å starte på enn å si at det her skal du gjøre resten av din levetid.
1: Mm. Yeah. Ja, og jeg, jeg er også enig at dette her er en god idé å gjøre. Jeg har snakket tidligere om denne smart-målmodellen, det at målet skal være spesifikt, det skal være målbart, og, og så videre, og så den T-en står jo da for tidsfestet. Så det å ha, gå inn i et prosjekt og vite hvor lenge det ska vare, det er nok mye mer sannsynlig at det blir fullført enn hvis man bare går løs på et projekt uten å ha noen planer. Når skal nå de, de delmålene, ikke sant? Man bare gjør et eller annet, men å ha en helt konkret plan, det er jeg veldig for.
2: Og så er det jo, det vet vi fra trening, men det gjelder jo kostvektorsjon nå, det er jo interessant å se hvor mye skjer i løpet av tid, Eh, og hvis vi hadde snakket om trening så er det interessant å se hvor mye bedre har jeg blitt på utvalgte parameter som jeg har lyst til bli bedre på i løpet av den tiden her når jeg har gjort følgende endringer og det samme kan man si hvis det er maten jeg skal gjøre noe med hva skjer med min kropp, min fysiologi, min, mitt energinivå min velværefølelse fram til julaften når jeg har gjort de endringene jeg har lyst til i en såpass lang periode og så vil jo det jo kule være da å se ok komme dit jeg håper på, eller trodde, eller ville, hvis svaret er ja, kanskje jeg ta det med meg videre, eventuelt du ser det man kan i hvert fall få lang nok tid til å la noen endringer virke, og se vad blir resultatet, og er det noe jeg kan trives med på sikt.
1: Og så, jeg vil si litt om dette fenomenet tilbakefall, som jeg synes er, jeg har jo til og med skrevet masterokke om tilbakefall, for jeg synes det er så intressant og se jo det at hvis man har en plan Uh, som man følger, så er det lettere å takle det og få et tilbakefall som de fleste vil gjøre i en livsstilsendringsprosess da er det mye lettere å våkne dagen etter eller på mandagen eller helgen etter eller whatever, og tenke, ok, nå må jeg bare begynne på nytt igjen men hvis man ikke har en sånn helt konkret plan man skal bare gå ned fem kilo gå på en smell uh, det har vært en fuktig helg, mye kos da er det veldig lett for å bare tenke nei, fader, dette gir jeg opp, får det ikke til uh, og det er jo ikke bra
0: ja, for nå er du litt inn på det som handler med typiske feller uh, når man er med på sånne tidsbegrensede prosjekter som handler om matrikke eller trening da. Uh, det, det er faktisk ikke å ha en plan, uh, for da er det vanskeligere når man faller ut, men finnes det andre feller uh, man
2: kan gå i hvis man er en del av et sånt type prosjekt? Ja, det typiske er jo at når du har satt deg tidsbegrensede mål, og så har du også tenkt på vad håper jeg oppnår på den tiden, så er det jo at, oi, da må jeg være man gjør masse for å få til det målet mm. så en typisk sånn innholdsliste, i hvert fall i startfasen på en sånn plan inneholder for mange endringer i forhold til det du er vant til så det er jo litt av det med kunsten å prøve å gjøre, mange, gjøre endringer du har trua på, men også så hvis du skal være ærlig, ok, klarer jeg å repetere det uke etter uke etter uke, så er det av og til litt sånn tilbakefallet, av og til er du syk, eller må justere litt men at du gjør, tar tak i de tingene som betyr, du tror betyr mest, og som du er ganske sikker på, det her kan jeg gjennomføre frem til julaften.
1: Ja, og helt enig, som jeg skulle sagt til å skjære, for det, jo, det der å gå gjennom en livsstilsendring, eller hva det nå er, det innebærer jo at man faktiskt kan kose seg innimellom, man trenger ikke å kutte ut alt og være for streng med seg selv, man kan kose seg litt, man kan drikke litt alkohol, og det kan faktisk gi mer motivasjon i prosessen, at man har noen, kontrollerade dager hvor man koser sig lite med den och andra. Ja så jag
2: vill vil är sagt att en genotypiskt fel är att du lägger in för exempel för mycket träning, för många dagar i veckan du ska träna som gör att du kanske må ge på mig annan som du egentligen har fyllt upp livet med. Så exempel nu ska vi snacka om det rätt på men at man både gör för många korssändningar och kanske spiser mat man inte liker eller för lite så att du blir rätt så slapp på doff. I tillegg til at du da har ambition om å trene mye mer enn før, det er jo en sånn klassisk ingrediensliste som sier at det her kommer ikke til å vare jul. Det kommer til gå i dass etter kanskje to uker, for det blir for mange ting som, som, som skal endres på. Og i tillegg så er ulempe med å ha for mange endringer, det er jo at visst du kommer i mål, hvis du med en grund grunnen klarer å gjennomføre alt det her, så er det vanskelig å vite hva var det egentlig av de tingene jeg gjorde som gjorde at jeg fikk det resultatet jeg fikk. Så igjen, hvis vi snakker trening, hvis vi skal endre på et resultat eller en prestasjonsevne, så er det jo lurt å teste ut noen få ting lenger nok til å se om hvordan de virker, i stedet for å teste ti ulike ting parallelt. For da kan det hende at du ble bedre, men du vet at om det var nummer 1, 2 eller 8 på lista som gjorde at du faktisk ble bedre, for det er sannsynligvis ikke summen av alle ti. Nei, og så vil
1: du ikke klare å fortsette det etter nyttår heller, ikke sant? Ja, så for å sm
2: bli smartere etter juleaften, så kan du si at hvis du gjør ändring endringer konsekvent, så er du nok i stand til å evaluere av det og så vurderer jeg det her nå jeg skal med eller ikke. Mm. Mm. Men vi må ju bli litt konkrete här. Vad
0: vil være smarte måletiltak da, som kan gå liksom 4 fire, fire og en halv
2: måneder, kanskje fem måneder
0: fra slutten av sommerføren og frem til julen?
2: Jeg vil jo tenke, siden vi med jo i rodepodden et fett, så jeg vil jo tenke at veldig mange vil ha som ett åpenbart mål et eller annet som har med vekt og helse å gjøre. Ja. Eh, så hvis vi tar vekt først da, som selvfølgelig er nærliggende, så det ene kan det være selvfølgelig å holde vekt, men det andre kan være at jeg har lyst til å gå ned ganske mange kilo frem til jul, mm. eh, på en måte kanske kanskje har gjort før, eller i hvert fall gjort det, gjør det på en litt annen måte. Så da, hvis vi sier at här perioden fram til julaften litt avhengig av når du hører på, så er det fire måneder, la si 16 uker. Ja så tenker jeg at etter å se mellom 10-15 kilo totalt sett, lite avhengig av utgangspunktet, bla bla bla, vil være mulig for mange av de som hører på, mm. hvis, hvis det er vekt som er målet. Og kanskje det er mindre enn det, og er det færre kilo, så er det i gåsønne lettere å nå målet enn hvis det er flere kilo.
0: Men ja, det er et vanlig, begge de to tingene du nevnte med å holde vekten, eller egentlig ta et godt røst og gå ned en god del kilo, begge de to målene er veldig vanlige, og så har du et mål til, som jeg tror er ganske sånn gjengst der ute, og det er ta av de siste kiloene. Så jeg har gått ned en del fra før, så har jeg gjerne 4-5 kilo til. Jeg ønsker å gå ned, da har jeg nådd målet mitt.
2: Det er tre vanlige målsetninger. Ja, og akkurat den siste der er litt interessant, for at, hva skal til da? Hvis du har for eksempel, som du sier, gjennom det siste året, pluss minus har du gått ned kanskje 7-8-10-15-20 kilo. Men mm. så er det noen få kilo til som bare sitter og sitter og sitter da er det i hvert fall på tide å gjøre noe annet enn det som har fått deg hit. Sant? For det som har fått deg hit har gitt deg kjemperesultat, men det, det, er, det må noe annet til. Det betyr ikke at det skal være mer av noe, men det må i hvert fall noe på noe for at du skal komme enda et lite steg videre. Akkurat som med trening. Du kommer ett visst stykke med en oppskrift, og så må du endre på et eller annet for å komme enda et takk videre.
1: Og så tror jeg det her er veldig viktig å ta et lite styremøte med seg selv om er det så viktig å gå ned de siste 3-4 kiloene. Skal leve det livet jeg har nå som er ganske greit, eller skal jeg gå ned 3-4 kilo til og måtte leve mye strengere for å holde de 3-4 kiloene unna for der er det är väldigt som feiler som vil gå ner egentligen mer än det det de egentligen trenger då för ha et uh, gott och fungerande liv och uh, altså, man kan ju det utansett men men dere hva jeg mener, det det skönna vad jag menar att med, med,
2: med begränsningar på vad ja, du kan till. Men ja. der må jag bara skytte in att ganska många som är i den kallar i den situation <tøk> Uh, som jeg faktisk har gjort på selv også har jo sett at uh, det kan hende kan komme videre uten at du må begrense deg veldig, og nå er jeg selvfølgelig primært en trener, så jeg er ikke så god på kosthold men jeg har fått ganske mange ansjonering blant annet, uh, mm. delvis har lagt in bare en litt annen måte å trene på Mm. det betyr ikke at det flyr ned 3 kilo på en uke men som har vært den lille endringen altså rett og slett litt mer intensiv kondisjonstrening et par ganger i uka som for noen kan være en ganske liten ändring for de har trent uansett men som gjør at de får døtta på en kilo eller to eller tre uten at de må begrense hele livet sitt ytterligere Så for det er klart det blir jo et sånn her viktig skal er jeg med det livet her nå, eller må jeg det veldig mye fra å gå ned to kilo? Men kan hende att du ikke er nødt til å gjøre det for å liksom få den siste lille dippen ned hvis du er der. Da. Ja, og så
0: må jeg jo liksom si at det er veldig mange som tror att det ikke er mulig. At dette det, det er jo sånn statisk greie. Det går ikke an om man noe med vektami, Den står stille uansett. Og så er det kanskje bare noen små tilpassninger som må til, sånn som halver innpå.
1: Ja, og vi ser jo det att vi har medlemmer hos oss som går ned i vekt, og så stopper det på en måte helt opp. Og da prøver jo ofte å komme med råd og tiltak som gjør at man, liksom man fillerister det litt og gjør noen veldig... Store endringer Så, sant, Man gjør endringer innen treningen Eller eh, kostholdet Kanskje man begynner å spise mer Gjøre et eller annet for å sjokere Og vekke i kroppen litt igjen Og det fungerer ofte
2: ja, det Da tester du ut noe nytt Over en viss tid for å se vad blir effekten av det her Og da må du tørre å teste det lenger ut Og se om det gir noe Og hvis det er noe du gjør hver dag Altså endring som skjer dag så kan det hende at i løpet av, hva skal du si, Karoline, 2-3-4 uker, så vil du få et visst idé om, hvis jeg gjorde den endringen, så, og det har skjedd en endring i løpet av 2-3-4 uker, så er nok det sannsynligvis på grunn av den ene tingen jeg ja, gjør. Ja, du vil matvene, få svar betyr,
1: egentlig allerede etter en uke. Gjør ja. den endringen til jeg går opp eller ned i vekter, ikke sant? Det, ja.
2: Så det er også et, i et sånt projekt i julaften, og uansett det at du liksom er litt sånn analytisk med deg selv og ser si nå vil jeg prøve den endringen her, lenge nok til å se effekten, og så skal jeg være ærlig med å si, hvis jeg gjør det her, så og så lenge, skjer det som har grunn til at det skal skje? Og hvis jeg svarer ja, da er det sannsynligvis det som har gett effekt.
1: Det som du har vært litt inne på allerede, og nå trekker jeg inn denne smart-modellen igjen, for jeg er så glad i den, og den R-en står jo for realistisk, at målet skal være realistisk, og det der å gå fra at man kanske ikke trener noe særlig, og så at man har lyst til å begynne å mer, da, går det sjelden å begynne å hoppe fra 0 til fire ganger i uka. Det må være realistisk, det må passe in i det liv og den hverdagen du lever, og man kan selvfølgelig bygge opp uh, uh, antal dager man trener og sånn, men begynne på et nivå som er gjennomførbart.
0: Mm. Um, nå är det jo sånn at det å, ja, om man velger en av disse tre forskjellige typer målsetninger som vi har snakket om, så krever det jo eh, ganske mye. Eh, man må gjerne gjøre noe med kostholde, eh, gjerne noe med drikkevaner, eh, og man kan gjøre med bevegelse, enten det er aktivitet, altså hvor, hvor aktiv jeg genom dagen, eller da trening. Eh, har vi noen sånne gode,
2: gode tips der til, som en litt sånn generelle? Ja, jeg har två ting, I si, will det är inte nu vil mycket en i ditt projekt eller du skal lite ner i vikt eller du ska bara göra en justering och så altså snacka om händing och så altså få de sista kilon till släppa. Det är två ting. Det ena är det gäller mat. Gör en ändring som du kan som dag, alltså som, 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 som du gör daglig. Mm. Uh, enten det er å skippe et mellommortid eller endre sammensetninger på frokosten eller lunsjen, men så et eller annet, som i matveien betyr noe hver eneste dag ikke noe som bare skjer hver lørdag men som är hver dag. enten det är helge eller hver dag, det är det ene og så er den andre, det er jo på bevegelse <tøk> sette ett minimumsmål som du vet du kan få til hvis du gidder på antall skritt for det trenger du ikke å gjøre du gå å trene men, men uh, ett minimumsmål på antal tusen skritt og jeg mener, for de fleste er i hvert fall 8000 per dag, uansett hva slags dag det er, kan være et minimumsmål som du har full mulighet til å få gjennomført nesten uansett hvem du er og hvor du er hver eneste dag. Så en endring som betyr noe matveien hver dag er et daglig aktivitetsmål på minst 8000 skritt, for exempel.
1: Og et råd som går litt utover det med aktivitet og kosthold. Allier deg med noen. Finn din heia-gjeng, ha en støttegruppe, vi vet det at uh, genom mye forskning, at det å ha folk rundt seg, det er kjempeviktig i en livstilsendringsprosess. Så finn någon som kan støtte dig og backa dig og som du kan sutte og klage til på dårlige dager, og som du kan skryte til på, på gode dager.
0: Mm. Ja, men hvis vi dykker litt ned i et uh, målsettingsunivers, och gir noen gode eksempler på målsettinger til, uh, til folk som er enten opptatt av träning eller kosthold, så kan jo det være litt sånn forenklet også. Det er ikke sikkert at alle ønsker å gå ned 10-15 kilo, eller dra av de siste fem, og så videre. Men kanskje ønsker å ha et, et mål, da. Som er litt annerledes, kanskje det bare det å løpe to ganger per uke, helt frem til jul. Mm. Det kan jo være et mål. Eller, jeg skal slutte å drikke brus, helt frem til jul. Ja. Jeg skal ha hvite måneder, helt frem til jul. Altså, det finnes noen sånne veldig enkle, men allikevel
2: krevende mål på gjennomføringsevne. Um, ja. ja, og det, ikke sant? Det, men alle eksemplene du nevner der, Henning, er jo veldig konkrete. Sånn at så lenge du klarer å formulere for deg selv helt nøyaktig vad er det du vill uppnå? Er det å jogge to ganger i uker, eller gå to lange turer, eller la være å drikke alkohol, eller gå ned 13,4 kilo, spiller ingen rolle, men ikke la det bli sånn her jeg har lyst til å i bedre form, eller jeg har lyst til å føle mer overskudd. Det ska være noe som du selv ærlig og objektivt kan evaluere deg på og som du kan ha noe å jobbe mot som gjør at du <tår> tar hver dag eh, som er bittelite utfordring men som du kan klare av hvis du ramler litt ut av det, så skal du komme i gang igjen for du vet at det mål du har satt av er helt konkret sånn at du kan ikke juge på ulaften og si at vet du hva, jeg, jeg tror jeg klarte det enten så har du klart det, eller så har du ikke klarte. men du har helt sikkert lært ganske mye på veien så konkret som bare rakkeren det er jo mitt eh, tydligste tips if når du skal formulere prosjektet ditt, sånn som du er inne på henne.
0: Mm. Jeg kommer ikke til å klare det jeg skal foreslå nå frem til julaften, men jeg lyst til å bare starte med to uker. Jeg har lyst til å se om jeg klarer meg to uker uten Pepsi Max. Hva tenker du om det, Caroline?
1: Oi, øh, ja, jeg er spent. <laughs> ja, nå satt jeg og lurte veldig på vad du skulle si Jeg hadde aldrig livet gjett et Pepsi Max
0: Nei, men vi har drøftet dette med liksom lettbrus og, og snakket om det som en litt sånn Ja, litt sånn gratis snack da Som ikke inneholder nevneverdig med kalorier Og jeg har lyst, lyst til
2: å teste to uker Og se hva hånd, det gjør med meg Du kommer
1: til å få vond til hodet
2: Jeg skal høyne deg Henning Så sier jeg at jeg gå fire uker uten brus Okay.
1: Nå trodde jeg du skulle si at du skulle gå til jobb i fire uker. <laughs> ja, det
2: vet vi at jeg ikke har sjans. Nei, jeg skal, jeg skal seriøst, og det er både på grunn av økonomi, for det er lattelig dyrt, selv om billig brus er billig, så er det jo dyrt. Ja, det er jo veldig unødvendig. Når man unødvendig. i familien 6-7 liter om dagen, så er det jo meningsløse penger.
0: Ja, det er jo i hvert fall det med at vi har jo verdens beste vann i Norge. Jeg yes. dro til Spania i sommer, jeg drive, gå på butikken og kjøpe et sted med vann. Det er jo da man skjønner hvor i heldig man er i Norge.
2: Ja, men jeg skal unne meg saft, det skal jeg gjøre. Men uh, fire uker uten brus, da er jeg med på den da. Ja. Og da blir det... Og da vet jeg at jeg kommer ikke til å være <laughs> Men det er helt ordentlig både for lommeboka og tannhelsa og sikkert et par andre ting også å og la være. Men vad sier du, Karoline? Da kommer vi til å få hodepinne i det
1: ja, du sier. Først lurer jeg på når starter dette? I dag efterpå. Ja, oj, okay. spännande. Jag menar på den. Okej, okay, kul. Cool. Menklart har
0: jag en slant här på pulten, jag ska dricka upp först men. Etter den då. Ett ja, den. Ja, ja. ja. du utsätter. Alltså vi dricker upp det vi har i
2: hus. Jag har faktiskt inte i huset någon, så vi dricker upp det vi har i hus på kontoret och när det är tömt så är det igång. Game
0: on. Ja. Ja, då får förslag, vi ses Mandag måndag. Måndag den bästa starten på veckan. Gratt. Ja,
1: så altså, väldigt många uppirativ få väldigt hodepinne når de slutar med den Pepsi Maxen, men jag vet inte om de då har andre, kanske det har andra koffeinkällor, men jag vet att det så det kan hende at dere unngår den hodepinnen, det er jeg spent på å om.
2: Ja, for det kan fort hende at vi drikker enda med kaffe. <laughs>
1: ja, ikke sant? Det kan enda det. Nei,
0: men for mig så liker jeg veldig godt uh, dette som har med, altså drikker vann med kullsyre, der, uh, det er ikke like godt som Pepsi Max, selvfølgelig ikke, men jeg får en slags uh, tilfredsstilse av det da, ja. det må jeg til.
1: Men det kan være en god idé at dere går fra Pepsi Max til bare boblevann, det får det i alle mulige springer her på, på jobben, ikke sant? Um, og lære å nyte smaken på det også Så kanskje om fire uker så trenger dere ikke like mye Pepsi Max som det dere gjør nå mm.
2: ja, Vi kommer nok ikke til å nyte vann like mye som Pepsi Max Men vi har i hvert fall gått av å ikke du, drikke det i stund
1: du, du ser veldig tvilende ut her Ja,
2: ja men jeg vet jo hvor glad jeg brus Så jeg ljuger hvis jeg sier at jeg tror at jeg kommer til å like vann like godt For jeg har jo drukket vann lenger brus men, men jeg har definitivt gått av det men altså, uansett hvordan man
0: vrir og vender på det, så om brus liksom er skadlig og ikke. Men vi vet jo at det er ikke er bra for tennene, og vi vet at det er ikke er bra for økonomien, selv om det er mikroutgift da, for å det det. Så vi taper jo ikke på noe av dette uansett, vi vil antakelig bare oppleve mestring.
1: Har dere regnet på hvor mye penger dere bruker på Pepsi Max i måneden? Ja, ja?
2: eller brus generelt. Ja. Det er mye,
1: det er ikke like som de dekkene du ønsker deg, men... Nei, nei, men liksom,
2: poenget er at vi er jo en del av en familie, sånn at vi jeg kjøper en brus, så kjøper jeg ikke til meg selv, blir det jo alle, bortsett fra hva ene datteren min, drikker jo da brus hvis det er tilgjengelig. Så det er jo ikke noen altså, det er jo egentlig dumt, så det er det greit å hygge seg med av og til, Så jeg er nok redd for at vi bruker mm. flere, hundre, flere hundre kroner i uka på brus, hvis vi er ukritisk, og det er ikke noe vits, mm. rett og slett. Så, så vi har godt av det forlommerboka ellers.
0: Men da har vi kommitt oss til et tidsbegrenset mål, selv om det ikke fram frem til julaften som vi liksom snakker om her og nå i den episoden, så, så har vi da et mål som vi har gjort offentlig i den episoden.
1: Og var det to eller fire uker?
2: Fire. fire. Det ble fire. Fra nå? Fra mandag.
1: Åja, mandag ble det ble etter sendingen i sted, men nå blir det mandag. Ja, nei, det var mandag, for da får
2: vi tømt skapet. <laughs> ja. Men tilbake igjen til de som sannsynligvis tänker att det er et livsstilsvektmål hvis vi da er enige om at det er lurt å gjøre en endring matmessig som, som har betydning i hverdag, altså enten mat eller drikke som du justerer på daglig. Eh, og at du har et bevegelsesmål som også trer inn i hverdag, for eksempel å gå 8000 skritt. Og så en mitt spørsmål til deg, Caroline, hvis vi skal hjelpe til med planleggingen for de som har det vektmålet her nå. Vil, hva vil du tenke? Er det lurt å gå på en kickstart-variant for de som vil ganske mange kilo ned til julen, altså rett og slett ha ganske stort kaloriunderskudd i starten per dag, mens de som har et mindre vektmål, altså færre antall kilo frem til jul, at de heller går på en sånn gradvis eller jevnere vektnedgang, hva tenker du om det?
1: Tenker det egentlig er helt uh, hva man foretrekker selv også, for de som ikke trenger å gå ned så mange kilo, det kan også gå på kickstart i noen få uker. Ikke like mange uker er det anbefalt i med de som har for eksempel over 30 BMI, men det kan helt fint gå på det noen uker. Det spørs vad man motiverer seg. Noen synes det er helt allreit å ligge på 1000 kilokalorier om dagen i en periode, andre syns det blir for tøft, men hvis målet er å gå ned mange kilo til 11, 12, 13, 14, 15 kilo fram mot jul, så er det nok smart å innledningsvis ta en sånn kickstart-variant. Og hvor
2: mange uker skal de gjøre det? Hvis vi sier at målet er 15 kilo ned til jul, det er 4-4,5 måneder til. Hvor mange uker kan man... Det, hvis det fungerer ja. ligger på en sånn kickstart som er 1000 kalorier aktiv per dag.
1: Nå vet jeg at Henning vil at jeg skal si et helt konkret svar, men det er jo vanskelig å si, for det, hvor mye veier de, hva er utgangspunktet, og så videre og så ja, men videre. De har men, et helsemessig og et fornuftig behov for å ja, gå ned 50 kg. Men la oss si at de har, uh, har 30 BMI, da, og, og har overvekt, så kan de uh, ligge på dette här i 12-16 uker.
2: Mm. Og hvis det er en person som kanskje skal gå ned 5-6 kilo ja. i løpet av 4-5 måneder. Hvor lenge kan det være fornuftig å teste ut en sånn 1000 kalorier stedet?
1: Da sier vi 2-4 uker maks, før man går over på mer altså, moderat energiunderskudd.
2: Ja, og det er jo da rett og slett for å gi dere lyttere et tips, hvis du ikke har det før, så kan du selvfølgelig lese om kickstart-menyen på rode, og det er jo også mange rodeveiledere eh, som kjører den metoden, og, og det er jo også en metode du kan velge hvis du er på en sånn rodeveiledning for å få denne i vekt, så du får hjelp til av veilederen.
1: Ja, og så er det jo viktig si at på kickstart så går man jo fort ned som oftest i starten. Det er jo gjerne, første uka er jo mye vann gjerne, men så vil du jo etter hvert begynne å være fettlagrende det tæres på. Så man går eh, stort sett ganske fort ned i vekt å begynne med, og så vil du avta litt lite litt etter hvert, men det gir som oftest gode resultater i løpet av kort tid. Og så er det også viktig å tenke på det og huske på det, og det er helt avhengig om man velger kickstart eller mer moderat energiunderskudd, at en vektreduksjonsprosess er dessverre ikke en linjær kurve som går ned nedover og nedover og nedover. Den går litt opp, og den går litt ned, og den stopper opp litt, og egentlig ganske irriterende, men sånn er det. Men da er det kjempeviktig i de periodene hvor du går kanskje litt opp, eller stopper opp litt, og ikke være så fokusert på vekten, det vi da kaller det kvantitative målet, men heller tenk, fokusert på det kvalitative, hva skjer resten av kroppen min, men jeg gjør disse endringene, får jeg mer overskudd, får jeg bedre humør, sover jeg bedre, og blir motivert av de resultatene.
2: Ja, og nettopp derfor er en julaften. Ja. Da kan du se, hva er 24. desember, er, hvordan er jeg nå som menneske med form, vekt, energinivå og så videre og så videre, sammenlignet med den datum i august eller september der jeg gikk i gang med det her. Mm. Og så vet du at det har vært opp på nøttura, har vært litt frem tilbake, men da har du, hvis du ser fra startått og frem til julaften, så vil du jo kunne trekke slak linje som forhåpentligvis går riktig vei, selv om det har vært litt hakkatt på veien. Mm. Og se, vad fikk jeg ut av det her, vad hadde vært det, og vad tar jeg med meg videre 1. januar? Da skal jeg i med livet sånn som jeg har tenkt å leve det lenger.
1: Jeg gleder meg til å om mandag om fire uker. Hva tar dere med dere videre?
2: Vi tar med oss Pepsi Max.
1: <laughs> Veldig bra.
0: Jeg vil oppfordre dig som lytter på til å gjerne dele et mål som du eventuelt setter frem til julaften inne på Facebooker på vår. vi, altså, ok, vi, nå har vi satt oss et lite mål. Jeg har lyst til å sette meg et til her og nå. Det er at jeg skal trene dag frem til julaften. Det tror jeg du klarer, Henning.
1: Mm. Det tror jeg, og gjør du ikke det?
0: Jeg pleier, jeg pleier vel å ha syv økter i uka, men noen dager treninger både en styrkeøkt og en kondisjonsøkt, så pleier jeg å ha en hviledag. Ja. Så, men jeg tror det er kult å liksom ha det som er prosjekt. Henning, gå i kirka hver søndag. Det tar så tid tar at han rekker ikke, ikke å ja, holde preken og forberede preken. Ja. Men hvilke mål har de som
2: lytter på? Det er jo men jeg kjører på det, for jeg kjenner dere andre ganske godt ja, Send oss målene på Facebook-gruppa 1FET Og send oss selvfølgelig også gjerne spørsmål Om både det här tema alt mulig annet Som vi kan snakke om Så har dere forslag til tema og spørsmålene Så er det bare å sende i gruppa Og så svarer vi ganske fort Og av og til blir det tema i podcasten Ja, for det er jo på tide med en ny episode Av Lutthornes spørsmål da Definitivt. Det tar vi gjerne imot Kan ikke si at send inn spørsmål på Facebook-gruppa 1FET Og så lager vi episode av det
1: yes.
0: Det er en avtale det bringer oss vel videre til noe annet som vi er veldig glad i. Vi er glad i kaffe, alle tre.
1: Mm.
2: Ja, Caroline, du også liker kaffe, gjør du Ja,
1: jeg er ikke så hissig som dere, tror jeg. Men ja, du liker det? Ja, jeg liker det. Tre-fire ja. kopper om dagen, kanskje? Ja, så
2: du nyter kaffe 3 fire ganger per dag, da vil jeg ja. si at du liker det. Ja, 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 Nå, ja, ja jeg liker det. Det er ikke bare for å tøffe deg. Nei, nei, ikke.
1: Litt for å tøffe meg. <laughs>
2: hva er, for, hva er din, hvis du er på en kaffebara og skal være litt kul og få
1: noe godt? Dobbelt cortado med lettmelk. <laughs> Stilig, stilig.
2: Henning, jeg vet jo hva du liker best.
0: Det er amerikano.
2: Ja, det er traktekaffe, er det ikke? Det er traktekaffe. Filtekaffe. Jeg ja, ja. er veldig glad i det. Når vi er på sykkeltur og vi er på benseren for å få oss kaffe, så er Henning lykkelig. Og en sier, å herre, jeg kan med traktekaffe. Jeg tenker, <laughs> med alle må,
1: traktekaffe? Ja, du må jo ta
2: den der kule kaffemaskinen. Henning, han digger filterkaffe. Jeg synes det er veldig godt. Det er godt, altså. Men det er, ja. men du, var det, så, ikke det som var dagens fun fact. Ja, men det har vi kaffe å gjøre. Det har vi kaffe å gjøre, ja. For vi liker jo kaffe, og kaffe americano er jo det de fleste av oss i en variant drikker oftest. Men hva er opprinnelsen til kaffe americano? Og husk på at folkens kilden min er så det kan hende det her bare vas, men det høres, høres riktig ut. Og det er sånn at amerikanos opprinnelse, det kommer av at amerikanske soldater som var stasjonert i Europa i 2. verdenskrig, de syntes at espressoen de fikk servert, og da antallet det primært var i Italia, var alt for sterk. Så de blander den ut med varmt vann. Og det er jo basically det americano er. Altså rett og slett espresso som er blandet med en viss mengde varmt vann. Så når du er i Italia så får du jo espresso, så får du litt av med varmt vann, men særlig i Norge får du jo blandingsforholdet ferdig definert. Så det er sannsynligvis, hvis internettet er rett, amerikanske soldater som rett og slett begynte å vanne ut den kraftige espressoen. Americano. Americano. Herlig. Det var en fin fun fact. Jeg likte det i halvå. Matrelatert. Ikke verst. Yes.
0: Med det så takker vi for oss for denne gang, og som vi akkurat var inne på, gjerne kom med både spørsmål
2: og ja, tips til som dere vil lytte mer om for oss. Så kan vi vel ønske god jul også, på slutten av episoden, siden vi skal ha prosjekt i julaften. Du traff ganske bra nå i forhold til du pleier å gjøre, må
1: takk. jeg si. Eller ikke minst god Pepsi Max.
0: <laughs> med det så sier vi takk for oss, og god lutt frem til neste uke.